0: Estar después de un viaje un poco largo, fueron casi tres semanas, dos semanas y media Estamos muy contentos de estar en medio de nuestra familia, amén. amén Le voy a decir una cosa, nosotros los consideramos a cada uno de ustedes como nuestra familia, amén Y damos gracias a Dios por poder estar junto con ustedes, amén Lo dije hace tres semanas, lo vuelvo a repetir el día de hoy Nosotros el martes, siete de la noche, ¿verdad Lore? No horario hispano, sino horario, horario, ok, o sea a las siete es a las siete Queremos celebrar y darle gracias al Señor porque eh, Lore y yo cumplimos 25 años de casados, amén, no <ríe> Y los queremos invitar a todos, no hicimos invitaciones, no enviamos invitaciones Simplemente queremos invitarlos a todos, amén, espero que no vaya a llegar a las 9 de la noche, que llegue a las 7 de la noche Amén, y queremos darle gracias a Dios por estos 25 años, amén Y también eh, decirle al Señor que nos permita tener otros 25 años Juntos haciendo su voluntad que eso es lo más importante amén Entonces todos están invitados lo hicimos hace tres semanas Por los que no estuvieron hace tres semanas que fue la, el último domingo que estuvimos Antes de que nos fuéramos de viaje amén Todos están invitados Siete de la noche día martes día miércoles oración 8 de la noche Usted sabe que no tenemos actividades ni de hombres ni de mujeres en este mes de agosto Amén vamos a empezar hasta el mes de septiembre Como siempre todos los domingos 11 de la mañana estamos aquí amén también le damos gracias al Señor eh, por permitirnos es, estar eh, con bien, regresamos fue de bendición, recibimos muchas cosas eh, siempre le digo a la gente que eso son nuestras vacaciones espirituales porque continuamente estamos dando pero ahí fuimos a recibir, amén y, y gracias al Señor porque Dios hizo muchas cosas en medio de nosotros, amén, estamos muy contentos de estar aquí, eh, eh, tuvimos una pequeña oposición eh, llegando el día jueves, este, no notamos mucho pero hubo un. Este, la vecina de arriba tuvo este, una fuga de agua. Y desgraciadamente la fuga de agua no solamente fue arriba, sino también abajo. Entonces, si ahorita van a, a, a nuestra casa, que es también su casa, es como si nos estuviéramos mudando. Algunos de nuestros hermanos vinieron a ayudarnos y le damos gracias. Aún todavía un hermano, ahorita di, me, antes de empezar la, el servicio, nos dijo: Pastor, si usted necesita cualquier cosa, estamos. Gracias al Señor, quitamos parte de la alfombra, <ríe> porque estaba ya este. Mojada no solamente la alfombra sino las parte de las paredes tenían moho Sí. <ríe> entonces este, se va a cambiar la alfombra vamos a hacerlo por partes Pero bueno siempre hay que darle gracias a Dios por todo amén, amén. Ah, También este llena no sé si pudiste con el video que te puse no no se pudo verdad ok Alabado sea el Señor y le voy a decir una cosa voy a tratarlo de poner la próxima semana se fue a mi culpa porque lo, se, me, se me fue la onda y lo hice hasta el último. Pero me gustaría que abrieras sus Biblias en el Salmo 144, amén. Salmo 144, lo leímos antes de comenzar el servicio, Salmo 144. Y el día de hoy quiero compartir acerca del Salmo, del el capítulo, eh, capítulo 144, Salmo 144, del verso 11 al verso 15, amén. Y esto es... El Salmo de Cornerstone usted sabe que nosotros pertenecemos a una organización que está a su sede en Singapur por eso vamos cada año no habíamos ido en los últimos tres años por la pandemia el último año fue en julio del 2019 no fuimos ni en el 20 ni en el 21 sino hasta hoy y vuelvo a repetir este Salmo es un Salmo que nos da eh, una explicación de cómo debe de ser una iglesia sana repita conmigo una iglesia sana no hay iglesias perfectas amén si usted sigue buscando la iglesia perfecta le tengo una noticia la iglesia perfecta está en los cielos no está en la tierra amén pero una iglesia sana amén no es una iglesia que no se enferme las iglesias se enferman sí se enferman de vez en cuando no continuamente amén pero una iglesia sana por supuesto no siempre está en enfermedad sino sana amén es, es lo que pasa con nuestro cuerpo amén por ejemplo, cuando una persona está continuamente enferma, enfermo es porque hay un problema no solamente físico, sino también espiritual. Amén. Si usted es una persona que le da catarro, que le da esto, que le dan 10 enfermedades en un mes, hay un problema no solamente físico, sino también un problema espiritual. Lo voy una cosa, muchas veces es miedo, por ejemplo. El miedo atrae no al Espíritu Santo, sino al enemigo. Y una persona que continuamente Camina en temor, el temor de que me va a pasar esto, el temor de que me va a pasar aquello Hay algo espiritual que tiene que ser roto en el nombre de Cristo Jesús Amén, mi esposa lo acaba de decir muchas de las enfermedades son ataques, son eh, ataduras del enemigo Y tienen que ser rotas en el nombre del Señor Jesús, amén Ahora cuando una iglesia continuamente está enferma y hay problemas es que hay algo espiritual detrás de esa iglesia, amén el Señor no desea que nosotros, si no, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy hablando de que nosotros como iglesia tenemos que ser una iglesia sana. Amén. Salmo 144. Amén. Y esto es, si lo puedo decir en estos versos, lo que una iglesia sana representa. Amén. Salmo 144, versos del 11 al 15, dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cu cuya boca habla vanidad. Y cuya diestra, diestra de mentiras, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos de, de, llenos provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto ni a qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas, bienaventurado el pueblo, esa es la conclusión, bienaventurado el pueblo, grandemente bendecido el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Todas estas cosas las da el Señor y lo vamos a ver hoy brevemente en el nombre del Señor. Amén. Si gusta cerrar sus ojos vamos a orar. Te damos gracias Padre Celestial por la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí oh Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu oh Señor nos guíe a toda verdad. Y que tú, Señor, hagas la obra en cada uno de nosotros. O Señor, que abras nuestros oídos, que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, a lo que tú deseas impartir a cada uno de nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eso, amén. Dice la palabra del Señor que aún desde los niños y de los que están chiquitillos, sí. el Señor puede traer alabanza a sus bocas para alabarle y bendecirle amén hay algo muy importante que quisiera decir el día de hoy si usted tiene tiempo aquí con nosotros sí, a lo mejor tiene ya muchos años o acaba de llegar o como dice mi esposa a lo mejor es la segunda la tercera la cuarta la quinta vez que usted viene amén usted tiene que pertenecer si usted es un hijo una hija del señor usted tiene que pertenecer a una iglesia amén puede ser esta iglesia o puede ser otra iglesia amén vamos bien Puede ser esta iglesia, puede ser otra iglesia. ¿amen? Algo muy importante que usted necesita entender es que necesita un lugar donde usted pueda crecer espiritualmente. Amén. Y eso se llama iglesia. Sí. Hay iglesias buenas. Sí. Hay iglesias malas. Sí. Hay iglesias muy malas. Sí. Y hay iglesias que no han sido levantadas por Dios, desgraciadamente, sino han sido levantadas por el hombre. Amén. Ahora, ¿cuál es el secreto? de estar en la iglesia correcta, usted le tiene que preguntar al Señor, Señor, ¿dónde quieres que yo esté? No es al revés, no le dices tú al Señor, mira esta iglesia me gusta y aquí es donde me voy a poner, es donde el Señor desea ponerte, amén. Por ejemplo, en lo físico, amén, estoy seguro que tú como papá y mamá deseas que tus hijos vayan a la mejor escuela, o alguno de ustedes desea que su hijo o su hija vaya a la peor o a una de las peores escuelas en este condado, ¿no? ¿verdad? Por ejemplo, los precios de las casas también son determinados por los distritos escolares en los cuales están esas casas. ¿Amén? Usted sabe que hay distritos escolares buenos, hay distritos escolares malos. ¿Amén? ¿Qué es lo que pasa si usted envía a su hijo o su hija a una, en una escuela mala? ¿Se va a contaminar? ¿Qué más? ¿Va a aprender lo que tiene que aprender? ¿Va a salir bien o va a salir más o menos o va a salir así como rayando? Porque hay gente que compite por estar en las mejores escuelas porque eso va a determinar el futuro de sus hijos. Amén. Lo mismo sucede en lo espiritual. Si usted está en una iglesia sana, amén. Usted va a ser un cristiano sano. Desgraciadamente hay muchos cristianos que están en iglesias malas. ¿Sí? En iglesias que no son sanas y por lo tanto son afectados por esa iglesia ¿Vamos bien? Amén, amén. Eh, Siguiente, el Salmo, perdón Lucas capítulo 6 verso 43 y Mateo capítulo 7 verso 20 Dice la palabra del Señor que no es buen árbol el que da malos frutos Ni árbol malo el que da buen fruto, amén La palabra del Señor es muy clara La siguiente Ahí está, amén Dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. Dice Mateo capítulo 7, verso 20. Amén. O sea, un buen árbol no puede dar malos frutos. Y un mal árbol no puede dar buenos frutos. ¿Usted entiende eso? A veces que dice la gente. Ay, es que esta persona es muy buena, pero ve sus frutos y no son los correctos. ¿Es una persona buena? No. Hello, 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 hello. Todos vamos a ser calificados o descalificados cuando lleguemos a la presencia del Señor. Por nuestros frutos. Amén. ¿Usted, ¿Usted entiende eso? Los que digan el día de hoy que no hay Dios y mueran. Se van a dar cuenta que hay Dios pero es demasiado tarde. Dice la palabra del Señor que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y entonces el juicio. ¿Qué significa eso? Que tú y yo un día nos vamos a presentar delante del Señor. Y vamos a presentar nuestros frutos. ¿Amén? ¿Qué quieres dar buenos frutos delante del Señor? Estoy seguro que sí. ¿O quieres entregar malos frutos delante del Señor? Lo mismo desea el Señor con su iglesia. El Señor desea que su iglesia presente buenos frutos. Vamos bien. Buenos frutos no es una iglesia chismosa o una iglesia ladrona o una iglesia que no comparte lo que es la palabra del Señor. Eso no es una buena iglesia. Así tengan un edificio grande, y tengan mucha gente. Desgraciadamente mucha gente el día de hoy predica no el evangelio del Señor Jesús, sino otro evangelio. A veces es una revoltura de la palabra de Dios con otras cosas. A veces yo digo que hay, hay gente que es muy brillante, pero que eh, lo que está compartiendo es sabiduría de Dios, pero también sabiduría del hombre usted tiene que tener cuidado. Hay predicadores que solamente no usan el púlpito, sí, para decir chistes, carcajadas y todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Son para los cristianos diabéticos, ¿verdad? Porque el diabético siempre está buscando lo azucaradito, ¿verdad? Y hay cristianos que son diabéticos espiritualmente. Solamente les gusta el chocolatito, el dulcecito, eh, eh, el azucarito. Sí, usted sí, usted. Hay otros cristianos que no, que, que siempre están buscando que le den con martillo y todo lo que y, todo, y, a, y a todo lo que va, ¿no? Es un, ninguna de las dos son iglesias sanas Dios es un Dios de misericordia Pero también Dios es un Dios de juicio Hay un tiempo para su misericordia Pero hay un tiempo también para su juicio ¿Vamos bien? Ok, la que sigue Salmo 144 ¿Ustedes conocen un invernadero? Ok, ¿para qué se hacen invernaderos? Amén Una iglesia sana Tiene que tener el efecto invernadero ¿sí? Greenhouse, ¿Qué significa? Es un espacio cerrado para el cultivo de frutas y hortalizas que consta de una estructura que soporta una cubierta exterior translúcida de vidrio o, o plástico. Es un lugar protegido en donde se pueden controlar los factores ambientales para un crecimiento óptimo de las plantas. Si usted quiere saber en lo, en lo natural ¿sí? cómo crecen las plantas óptimamente, ¿sí? mi hermano Marcos es experto en eso porque él trabaja en un greenhouse desde hace cuántos er años mi hermano. 30 años, imagínense tiene 30 años de experiencia, amén. pero ¿por qué se hace en greenhouse? Para que de eso el crecimiento sea lo mejor posible, está en un ambiente controlado, para que entonces todo lo que se cultive pueda entonces exportarse, pueda hacer lo más rápido posible, lo más efectivo posible, etcétera, etcétera. Amén. Una iglesia sana en lo espiritual tiene que hacer la labor de un greenhouse o un, Sí, invernadero en lo espiritual. Amén. Sí. O sí la batería. Se llegó el día. Gracias, mi hermano. Se ve que creo que es de aquí. Eso. Gracias. Muchas gracias. Yo sé que es conveniente esto, pero a veces uno. Salmo 144, esta es otra versión. Uh, si, si quieres poner la siguiente, amén. Y lo primero que habla la palabra del Señor antes de entrar, al Salmo 144, es hombres extraños. Que también pueden ser mujeres extrañas, amén. Lo primero que dice la palabra del Señor es que Dios, es un salmo de David, que Dios lo libre de hombres extraños o de enemigos. Amén. ¿Quién tiene enemigos aquí? Todos tenemos enemigos. Es más, si tú no tienes enemigos hay un problema en, en, en ti. Porque cuando tú te conviertes en cristiano automáticamente te avientas a un montón de enemigos. Usualmente empiezan en la familia, ¿no es así? Ay, ah, ya eres aleluya, ya eres gloria a Dios, ¿verdad? Ya eres esto, ya eres aquello, ¿verdad? O no te pasó, a mí me pasó, o sea, no, no, para mí no es nada extraño eso. ¿sí? Y quieres eh, eh, empezar a, a decir la verdad, a, a, a predicar el evangelio y va a haber gente que se va a levantar en contra tuya, di amén. Ok, no estoy hablando de ninguno de ellos, estoy hablando de la gente que está dentro de una iglesia y que son enemigos de la iglesia. Usted sabe que hay gente en todas las iglesias, chicas medianas o grandes. En donde hay personas que siempre están criticando, que siempre están señalando, que siempre están diciendo, oh, si el pastor hiciera eso, si el pastor hiciera aquello, ¿verdad? O oh, si los hermanos hicieran eso, si los hermanos hicieran aquello, pero no son parte de la casa. Alguna gente es como la simbra, ¿tú sabes lo que es la simbra? La simbra es una estructura de madera, a veces se utiliza aquí en los Estados Unidos, se utiliza mucho en nuestros países, en donde, por ejemplo, si vas a colar una losa o un techo de concreto, ¿quién ha tocado eso? Wow, dos o tres, wow. Ok, es una estructura que no va a ser parte del edificio, que es una estructura que solamente va a ser temporal, amén. ¿Sí? Que te va a ayudar a construir, pero que cuando todo esté listo tienes que remover la estructura, amén. Hay gente que en medio de una iglesia está con nosotros por un tiempo, pero después son removidos porque no eran parte de la iglesia, solamente estaban dándole forma por un tiempo a la iglesia. ¿Ustedes han, han conocido cristianos Contreras? Tú les dices azul, te dicen no, es amarillo. No, no estoy hablando del apellido Contreras, pero no, no, no quiero ofender a nadie. ¿eh? No, no, si usted se llama Contreras, no estoy hablando de usted, mi hermano, mi hermano, ¿ok? Pero usted ha conocido ese tipo de gente que le dice, es que tú deberías, no, lo tengo que hacer de esta manera. Y tú deberías, no, es de aquella forma, ¿verdad? Es más, hay matrimonios que contra, constantemente se están contradiciendo el uno al otro, ¿verdad? Ella le dice a él una cosa y dice, no, así debe ser. Y ella le dice a ella, no, y así. Por eso no se llevan bien, ¿amén? Siempre va a haber enemigos dentro de la iglesia. No, no quiero que voltee a ver a su hermana, ah tú eres mi enemigo, tú eres mi enemiga. Pero va a haber siempre gente que se va a oponer a lo que Dios Quiere hacer. Y Dios a veces lo permite, porque también en medio de los de, de las lijas, de las li, lijadas que hermanitos y hermanitas nos tienen que dar y que, nos, y que a veces salen chispas, también el Señor quiere quitarnos todas las astillas que tenemos, amén. ¿Quién tiene astillas aquí? ¿Alguna vez se ha astillado en la mano o en el pie con un, un pedazo de madera? Se ha clavado, ¿verdad? Amén. A lo mejor usted mismo ha sido ese tipo de hermano, de hermana con otro. Espero que usted no se ha removido, amén. Pero va a haber gente que va a ser removida. Y David decía que estos hombres extraños o enemigos puedan ser removidos entonces para que la iglesia pueda crecer sanamente. Amén. A veces no es decirle al Señor, Señor, si no te lo llevas, te lo mando. No. No funciona de esa manera. Pero a veces sí debemos de pedirle, Señor, release me o suéltame de esta persona o de estas personas. Y Dios lo hace. Amén. Porque desgraciadamente siempre va a haber gente extraña o enemigos de lo que el Señor quiere hacer en medio de la congregación. Amén. Alguien me preguntaba hace tiempo que cuál, cuál, cuáles personas han sido las que más se han opuesto a lo que hemos hecho. Y siempre le he dicho: gente cristiana, desgraciadamente. Amén. Ok, Salmo 144. Esta es la versión eh, NTV, Sí. Que es la versión nueva traducción viviente y es la que más me gusta y dice la palabra del Señor que hay siete cosas en las cuales el Señor quiere hacer una iglesia sana. Número uno nuestros hijos, amén, ahorita vamos a ver qué significa todo esto que son siete pilares, número dos nuestras hijas, amén, número tres nuestros graneros, amén. Utilicé esta traducción porque es mejor, explica mejor lo que dice el Salmo 144. Número 4, los rebaños. Número 5, los bueyes. ¿Y qué representan los bueyes? Número 6, nuestras murallas. Y número 7, las plazas de nuestras ciudades. Amén. Son siete pilares, siete columnas de una iglesia sana. Amén. ¿Usted sabe lo que es un pilar? Sí. Estoy seguro que si nosotros cortáramos este muro, cortáramos este muro, encontraríamos un pilar, ¿sí? un pilar aquí, un pilar allá, un pilar allá, un pilar allá que sostienen la carga, amén. No podemos decir en un edificio, mira ese pilar de allá atrás no lo necesitamos, quitémoslo, amén, porque esa parte del edificio se va a venir abajo, amén. Necesitamos los siete pilares, uno puede decir, ah, ya tengo cinco, ya la hice, no, necesitamos los siete y como iglesia necesitamos desarrollar estos siete pilares amén Número uno nuestros hijos y cuando Decimos nuestros hijos también estoy Hablando de hijas amén voy a hablar de Los hijos en lo físico pero también voy A hablar de los hijos en lo espiritual Amén voy a empezar con lo físico amén Nuestros hijos o nuestras hijas tus Hijos quieres que tú sean como manzanas Silvestres o como ¿tú usted sabe que hay Muchos tipos de manzanas verdad las Fuji verdad Esas son las que le gustan a mi esposa Están las golden delicious verdad no, no dije fuji fuji. Pero hay dos clases de manzanas. Usted sabe que las manzanas silvestres no son comestibles, usualmente se usan para jaleas o para todo tipo de cosas, pero esas no las ponen en el supermercado. ¿Amén? Solamente las, por ejemplo, en el caso de, esta, de este tipo, las Golden Delicious, son las que se ponen. ¿Usted qué quiere que sean sus hijos? ¿Como manzanas silvestres? ¿O como manzanas golden delicious? Hay gente que dice no, me conformo con quien sean manzanas, no me, me estoy explicando. Dios desea desarrollar hijos e hijas en lo natural, pero también en lo espiritual, que no sean manzanas silvestres. Como a veces me dice mi esposa, mi, mi, mi esposa es maestra, y a veces eh, ella ha encontrado que hay hijos que crecen silvestres. Usted conoce ese tipo de hijos. O de ese tipo de casas. ¿Qué es un hijo silvestre? No sabe comportarse. Le dices párate y no se para. Le dices siéntate y no se sienta. ¿sí? Se va a dormir a la hora que quiere. Se va a despertar a la hora que quiere. Sí. Y a veces dice la gente. Ay es que mi hijo es así. No. Tú criaste a tu hijo silvestremente. ¿Qué significa? Que le haga como quiera. Yo sé ninguno de ustedes han criado a sus hijos silvestres. Pero si usted es un papá, ¿sí? O una mamá que les deja hacer todo, usted está criando ese tipo de hijos, ¿amén? Amén. ¿Usted qué quiere? ¿Manzanas solamente o quiere buenas manzanas? Buenas. ¡Wow! Como la mitad de la congregación nosotros, ¿no? Buenas manzanas, ¿Amén? ¿amén? Manzanas que sean deliciosas, manzanas que sean productivas, ¿amén? Amén. Lo mismo quiere el Señor de cada uno. De nosotros amén siguiente nuestras hijas dice la palabra del Señor que nuestras hijas deben de ser Sí y tienen la misma importancia que los hijos que son como columnas en la casa de Dios amén O como dice esta 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 palabra dice que nuestras hijas sean como columnas elegantes o labradas Para embellecer un palacio esta es la foto de un edificio muy antiguo y usted ve la parte de la esquina totalmente decorada eso no sucedió de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Sí? Los albañiles no echaron el cemento así, ¿verdad? O el concreto, lo que sea, y apareció esa figura. Tuvieron que sacar la roca de cierto lugar, tuvieron que tallarla, tuvieron que darle forma, tuvieron que hacer ciertas cosas, amén. amén. Nuestros hijos no solamente, no, no solamente deben de ser buenas manzanas, sino tienen que ser manzanas, ¿sí? que sean como es la esquina de este palacio, amén, que sean labrados, pulidos, darles forma vamos bien lo mismo sucede en lo espiritual Dios desea hijos e hijas o sea nosotros quién es un hijo de Dios Uy, no todos se levantaron ¿usted qué es extranjero de Dios simpatizante de Dios usted sabe que hay hijos de Dios o no hijos de Dios así de, de, de sencillo ah yo soy simpatizante me gusta la Iglesia pero no aceptado no o eres hijo o no lo eres Así de sencillo, usted sabe la condición para poder ser hijo, cuál es, creer y caminar con el Señor, amén. Hay gente que solamente son hijos o hijas por un breve tiempo, amén. Pero el Señor desea formarnos como buenas manzanas, pero también desea pulirnos, darnos forma. Por eso a veces hemos cantado, ¿verdad? Que el Señor nos dé forma. Y Señor, haz como tú quieras que yo que, que, que yo haga, ¿verdad? Pero a veces salimos de este lugar, como decía la hermana Glenda hace rato, ¿verdad? Y ahí vamos en, en, en nuestro rollo, ¿verdad? Y nos olvidamos de Dios. La iglesia no termina aquí, la iglesia continúa en su casa, mi hermano, mi hermana. La iglesia continúa en su trabajo, ¿sí? Y, y lo que Dios está haciendo debe de continuar fuera de las cuatro paredes de la iglesia, amén. Dios hablando de mujeres amén acuérdense que cuando en el antiguo testamento inclusive en el, en el tiempo del señor Jesús Acuérdense que por ejemplo cuando él alimenta a los cinco mil eran cinco mil hombres Y usted puede y dónde están las mujeres y los niños pues los tenían ahí relegados ¿verdad? Y después vuelve el señor Jesús a alimentar a cuatro mil y eran hombres no contaron las mujeres y los niños Pero cuando viene el espíritu santo dice que el espíritu santo vendrá sobre sus siervos y también sobre sus siervas Delante del Señor somos iguales, aunque tenemos funciones diferentes. Vuelvo a repetir: Hombres y mujeres somos iguales delante del Señor, pero tenemos funciones diferentes. O sea, la mujer no puede ser la cabeza y el hombre no puede ser la ayuda idónea, es totalmente al revés. Amén. Yo sé que en algunas casas la que manda es ella, no es él, pero esa ella es otra historia y esa es otra predicación. Amén. También en algunas casas los hombres sí mandan, pero mandan equivocadamente, amén. Como machos mexicanos, ¿verdad? Aquí hay machos mexicanos, ¿eh? También hay machos americanos, ¿verdad? También hay machos centroamericanos, ¿verdad? Hay machos por todos lados, ¿eh? Usted va a cualquier parte del mundo y se va a encontrar machitos. Pero ese no es el plan y el propósito del Señor. Esa es otra predicación, amén. Pero cuando viene el Espíritu Santo vendrá sobre sus siervos y sobre sus siervas. O sea no hay diferencia con el Señor y el Señor utiliza a hombres y el Señor utiliza a mujeres. En esta iglesia no separamos a las mujeres. Hello. No les decimos a las mujeres lo que tienen que vestir, lo único que les decimos es que mi, vistan ¿sí? modestamente, pudorosamente. amén. Pero aquí no los separamos, no los hacemos un lado, no les decimos la mujer no puede estar en el ministerio, no. Es una gran parte tanto hombres como mujeres, amén. Porque el Señor es el mismo Dios para todos. ¿Vamos bien? Ok. Número tres, nuestros graneros. ¿Qué significa? No, no tenemos un granero por allá. Significa los recursos de la iglesia. Le voy a decir una cosa, evangelizar cuesta dinero. Amén. Cuesta recursos. ¿Sí? Coca-Cola lo hace. A ver cómo que Coca-Cola evangeliza. Sí, usted encuentra Coca-Cola en todas partes del mundo. Usted encuentra los productos Apple Creo que aquí estamos a punto de poner una manzana por ahí ¿verdad? Porque todos utilizamos, o casi todos utilizamos Apple Hay en todas partes del mundo, ¿no es así? Mickey Mouse ¿Usted conoce a Mickey Mouse? ¿A Minnie? Usted va al, a, a oriente y encuentra una playera de Mickey Mouse o de Minnie Usted va al polo norte y allá hay una playera de Mickey Eso costó dinero, recursos Usted ya sabe para dónde voy, ¿verdad? ¿Amén? Malaquías capítulo 3 un verso muy mal este, explicado Malaquías capítulo 3 verso 10 Amén Malaquías capítulo 3 verso 10 dice primero traed todos los diezmos a al la y por eso aquí no pedimos No hay una parte del servicio donde digamos ahora es el tiempo de que usted venga y, y, y traiga su, su, su diezmo y su ofrenda No aquí dice traed, no dice pedir aquí no pedimos usted es enseñado a traer por eso la caja está allá abajo amén Traed todos los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Dice Jehová, si no os abriré las ventanas de los cielos. En muy pocas partes de la palabra del Señor está la, la, la frase abriré las ventanas de los cielos. En muy pocas partes. Esto es muy sencillo. Si tú das, abres las ventanas de los cielos. Si tú no das, cierras las ventanas de los cielos. ¿Usted entiende eso? Ok, si usted da, abre la ventana de los cielos. Si tú no das... Cierras y aquí dice traed todos no parte ¿Por qué? porque la obra del Señor necesita recursos Una iglesia sana no es una iglesia que siempre está en déficit o siempre está en deuda Se los he dicho muchas veces la iglesia no tiene una tarjeta de crédito No necesita una tarjeta de crédito Amén. La iglesia hasta el día de hoy se ha sostenido después de 22 años Sí, 22 años ya llevamos, ¿verdad? Amén. Y siempre ha sido por la gracia del Señor. Le compartía a los pastores allá en Singapur que de, eh, durante siete años el Señor ha dado más y más. Y hace siete años ¿sí? recibíamos cierta cantidad de dinero y el Señor ha no duplicado, triplicado, sino diez veces ha multiplicado lo que, lo que entraba a esta iglesia hace siete años. Amén. Eso solamente lo puede hacer el Señor. A lo mejor usted ya se empieza a asustar a lo mejor cree. Ah, El pastor siempre está predicando el diezmo, no. Aquí predicamos del corazón, aquí predicamos de, de, de cambiar tu manera de pensar. Aquí predicamos de lo más importante que es para el Señor, tu interior, tu corazón. ¿Quién eres tú? Amén. Una iglesia sana es una iglesia que tiene sus graneros, como dice la palabra del Señor. Amén. Con toda, están llenos de toda clase de cosechas. Número cuatro, los ganados. Amén. Tú y yo somos ovejas. ¿Amén? Aunque no hagas be, somos ovejas El principal, La principal función de una iglesia debe de ser cuidar a las ovejas Amén. En lo natural el pastor cuida las ovejas Las ovejas son las que reproducen otras ovejas En lo natural el pastor no se embaraza para dar ovejas Cuida a las ovejas la principal función de una iglesia tiene que ser cuidar a las ovejas. Y hay dos cosas que las ovejas hacen. Número uno, se van por sus propios caminos. Ustedes las ve muy bonitas, Vean que están bonitas estas, por eso me gustó la foto, ¿verdad? ¿no? Usted las ve muy inocentes, usted las ve muy bonitas, muy preciosas, bien bañaditas, ¿verdad? Blanquitas, ¿verdad? Pero les encanta salirse e irse por su propio camino. No dice Isaías uh, 53. Decía la hermana Glenn en la mañana que se le iba la onda. A mí también se me va la onda, mi hermano, no se preocupe. Por eso uso, sí, apuntes, amén. Isaías 53, 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. La naturaleza de la oveja es descarriarse. ¿Andas descarriado? Espero que no digas amén, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿Cómo estuviste en la semana, verdad? Descarriadito de aquí para allá y de allá para acá. Número dos. También una oveja no se puede defender, o sea los recursos que tiene una oveja literalmente son muy pocos para poderse defender de los enemigos, de las cosas, de las circunstancias amén. Ahora la palabra del Señor dice que una iglesia sana es una iglesia que tiene miles y hasta diez miles, o sea se sigue multiplicando amén. Pero vuelvo a repetir, los pastores no son los que multiplican, son las ovejas. ¿Verdad mi hermano Juan? Por eso hacemos la Feria del Pueblo, ¿verdad? Porque no es labor de unos cuantos, sino es de todos. Prepárense porque el próximo mes, bueno no, el próximo mes es agosto, pero estamos a 31. El próximo mes en septiembre vamos a volver a hacer, ¿amén? A veces la gente dice, no. Pastores ustedes traigan a la gente y nosotros los cuidamos no les decimos el día de hoy ustedes traigan a la gente y nosotros los cuidamos Por eso también hay líderes porque no podemos ya con todo por eso hay tenemos a pastor René y a pastora Natalie verdad Y por eso hay algunos pastores en proceso de porque hay varios pastores aquí Algunos todavía no lo saben y el día que se lo digamos se van a sorprender pero ahí va Todavía no, no ahorita no se lo va a no se preocupe Sí, porque estoy seguro que se le va a bajar el color todo verdad Amén, una iglesia tiene que cuidar a las ovejas, una iglesia tiene que estar al pendiente de las ovejas Porque es parte, pero también una iglesia seana tiene que multiplicarse Mi esposo y yo creíamos hace algunos años por la enseñanza incorrecta de ciertas personas que, que no multiplicarse era muy espiritual Decían ellos, estos pastores, mientras seamos 20 y seamos fieles no hay ningún problema, no Todo en lo natural se multiplica, amén Volviendo un poco al ejemplo del, del invernadero, ¿verdad, mi hermano? Que todo lo que siembra usted se multiplica, ¿verdad? Que tiene que ser así, ¿verdad? Si no se multiplica hay un problema, una iglesia que no se multiplica, una iglesia que no crece, amén. Nosotros vamos creciendo poco a poco, ¿ven? Pero ahí vamos. Nos contaban, ¿verdad? Unos pastores en, 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 en Singapur. El, en enero de este año eran 200. Julio de este año, o sea, seis meses después, 2000. ¿Tú quieres avivamiento? Tenemos que estar preparados de ir a 300 o los que seamos, a mil o dos 2000. Yo sé, a algunos se les brincaron los ojos, ¿verdad? Sí, nos decían, en enero éramos 200, ahora somos 2000. Eso es avivamiento. Amén. Le voy a decir que otra cosa es avivamiento. ¿Se acuerdan de Moisés cuando le dice al pueblo, dejen de dar, ¿verdad? Porque ya hay suficiente. Eso también es avivamiento. El avivamiento toca la cartera, también toca el corazón y multiplica. Alabado sea el nombre del Señor. Número cuatro, amén. Los bueyes, por favor, no le vaya a decir groserías a ninguna persona. Los bueyes son un símbolo de servir. Todo liderazgo cristiano tiene como fundamento el servir. Le voy a decir una verdad que tenemos en esta iglesia. Usted tiene que recibir al Señor Jesús en su corazón, amén. Usted se tiene que bautizar en agua. Próximo 20 de agosto, sábado 20 de agosto vamos a bautizar. Una semana antes el 14 si no me falla la memoria el domingo 14 vamos a explicar lo que es el bautismo Pero usted se tiene que bautizar nosotros hemos conocido cristianos que llevan años y no se han bautizado Necesita bautizarse amén, número 3 tiene que bautizarse en el Espíritu Santo ¿Qué quiere decir eso? hablar en otras lenguas eso no lo doy donos no hay clases de lenguas Es una unción que viene sobre la persona y comienza a hablar amén Aquí todavía hay gente que no ha recibido eso y a recibirlo, ¿amén? amén. Número cuatro, servir. Amén. Esas cuatro son fundamentales. Mucha gente dice es que yo quisiera ser usado por Dios, pero no sirve. ¿Amén? amén. Mucha gente dice yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello. Pues tienes que empezar con los baños, ¿verdad? O tienes que empezar trapeando barriendo, amén. Yo empecé así hace muchos años y todos empezamos así porque todo liderazgo en el mundo cristiano tiene que empezar con se, ser siervo. Espero que ninguno de ustedes le hable a algún hermano. ¿Y ¿Qué cree hermano? Ya no tengo tiempo de servir. Usted tiene que tener tiempo para, para servir. De verdad hay gente que sirve cada no sé tres meses y les pesa el corazón así como si les arrancaran un brazo, una pierna. Si sí, tengo que ser, tengo que ser real conozco quiénes son están muy ocupados con otras cosas pero si tú no aprendes a servir Dios no puede usarte más Dios no va a desperdiciar sus recursos en alguien que no tiene tiempo para él usted está entendiendo eso sí. usted tiene que entender que Dios es un Dios por eso está, tenemos tantas parábolas amén al que le dio sí, un talento le pidió que otro talento al que le dio Dos talentos pidió que otros dos talentos El cien por ciento al que le dio cinco Dios es un Dios de productividad repita Conmigo Dios, Dios. es un Dios, Dios de productividad Los siervos se tienen que formar en la Casa porque los siervos llevan la carga de Lo que se tiene que hacer usted cree que mi esposa y yo o René y Natalie o, cinco, o, o, o dos o tres más, ¿pudiéramos llevar la carga de todo esto? Es imposible, ¿Amén? todos comenzamos y seguimos siendo siervos del Señor, amén. Número uno, recibir al Señor, número dos, bautismo en agua, número tres, bautismo en el Espíritu Santo, número cuatro, empiece a servir. Puede servir con una brocha, puede servir con una escoba, puede servir con, un este, eh, eh, con unas tijeras para cortarla. Este, eh, tantas cosas, usted sabe pintar, pinte, usted sabe barnizar, barnice. No es para mí, no es mi casa, es la casa del Señor. Amén. Es más, le tengo una noticia, en agosto vamos a empezar el nuevo edificio, amén. Necesitamos servidores, amén. amén, amén. Espero que sí. Número 6. Los muros, esta es una ciudad en España llamada Ávila, creo que es una de las ciudades amuralladas Que todavía eh, existen en Europa y si usted ve son tremendas murallas, amén Toda iglesia tiene que tener murallas, toda persona tiene que tener murallas Le voy a decir una cosa, cuando usted recibe a Jesús, el Señor lo rodea de un muro espiritual. ¿Usted ha leído Job? El libro de Job. Hay gente que dice. Ay, yo no quiero leer eso. Porque qué tal si me pasa a mí. ¿Verdad? No. Job capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Que Satanás sabía perfectamente. Que Job estaba rodeado. Protegido. Por la mano del Señor. Cuando tú recibes al Señor. Lo primero que el Señor empieza a hacer. Es construir un muro alrededor de ti. Porque estás protegido. Eso no quiere decir que van a venir ¿sí? ataques, cosas, situaciones, pero tú estás protegido. Amén. Y cuando había una brecha o una hendidura ¿sí? o desca, desque, desquebrajo en una de las partes del muro, alguien se tenía que poner en la brecha, o sea, en ese lugar, y reparar. Amén. Por eso es importante orar. Por eso es importante... Interceder aquí hay oración los martes, hay oración los miércoles, hay oración los sábados en la madrugada. Usted está intercediendo, no pastor. Yo lo hago en mi casa. Espero que yo lo haga. Yo no, yo no voy a ir de espía a ver si lo hace o no lo hace. Pero los servicios que menos gente tiene son los servicios de oración una vez a la semana y no puede ir a orar. Ouch, sí, yo sé, algunos de ustedes no los volvemos a ver sino hasta el próximo domingo. Hágase tiempo para orar, amén, es que no tengo tiempo, hágase el tiempo para orar, hijo es que no sé orar, aprenda a orar. Una de las cosas más sencillas de orar es cuando oras con otras personas, porque a lo mejor tú individualmente no lo haces. Pero dice la Biblia que hacer brecha o interceder es también ponerte en los muros, porque esos muros representan salvación, pero también representan seguridad, amén. Dice, fuerte ciudad tenemos salvación, puso Dios por muros y por antemuro. Isaías 60, 18, sino que tus muros a salvación y a tus puertas alabanza. Y Job estaba protegido, rodeado de la protección del Señor. Último punto, punto número 7, perdón, nuestras calles o plazas. Esa es la vida pública. Ese es el testimonio que tú y yo tenemos. Entonces tenemos aquí un testimonio. Todos nos conocen allá afuera por algo, bueno, malo o regular. Inclusive en la Biblia, por ejemplo, David es un, es un ejemplo, ¿verdad? David es desconocido principalmente por dos cosas. Inclusive gente que no conoce de Dios, conoce al rey David, ¿amén? Y no es el rey David de las mañanitas que cantaba el rey David. ¿Sí? David es conocido por dos cosas principales. Número uno, por haber matado a Goliath. ¿sí? Todo el mundo lo conoce hasta los niños chiquitos los que no conocen el señor saben que David mató al Goliat, un niño chiquitito le dio en la torre uno grandotote pero desgraciadamente la otra parte de su testimonio es que David también es conocido por haber tenido relaciones con una mujer casada o sea adulterio con Betsabe imaginémonos que un día esta iglesia no está la comunidad se daría cuenta de que esta iglesia no está sí. espero que sí pero sería muy triste que dijeran, ah, pues quién sabe quiénes eran, ¿verdad? Pues ya se fueron, mea. o que tú de repente cambiaras de trabajo y, ah, pues entró, salió, pues yo ni, ni cuenta me di, ¿verdad? Acuérdense que no somos llamados a hacer lucecitas o velitas, ¿verdad? Así con, con, con así con una chiquitita luz, ¿verdad? O a lo mejor ya estamos humeados, ¿verdad? Y nomás el humito sale, ¿verdad? Hay, cristia, hay cristianos que traen el, el, el pábilo este humeante, ¿verdad? Esa es su única señal de vida, ¿verdad? Usted, espero que usted no sea, usted me está entendiendo verdad, alguna vez estuvo la velita verdad, pero lo único que hay es un mito verdad, a lo mejor hacen señales de humo verdad, o no sé qué hace con, con el humo verdad, pero no se hace mucho. Espero que usted no sea cristiano de la secreta, nadie sabe en su trabajo que usted es cristiano verdad, o usted es una cosa aquí y allá es, en, en el trabajo en su casa es otra, tenemos que ser auténticos. Amén. ¿Por qué les enseño todo esto? Porque este tiene que ser un modelo a seguir. Personalmente, o sea, cada uno de nosotros. ¿Amén? Y también colectivamente como iglesia. Mi oración es que podamos ser una iglesia sana. Mi, mi esposa lo dice muy seguido. ¿sí? Aquí hay problemas, sí. Vuelvo a repetir, si usted está buscando la iglesia perfecta, aquí no la va a encontrar en la tierra. Ni en Nueva York, ni en mi país. Ni en Singapur, ni en ninguna parte del mundo. La única, la única parte que le va a encontrar la iglesia perfecta es en el cielo. Amén. Pero lo que usted tiene que encontrar es una iglesia sana. Una iglesia que de repente se enferma, ¿eh? que le da el catarrito, que le da esto, pero que es sana. Hay iglesias que es totalmente lo contrario. Permanecen más tiempo enfermos o enfermas que sanos. Amén. Y vuelvo a repetir, si usted es una persona que continuamente está enferma, tiene algo espiritual que tiene que ser quitado en el nombre del Señor. A veces me sorprende, pero hay gente que le duele y le duele todo, ¿verdad? Como si hubieran estado en una planadora, les, les hubiera pasado una planadora una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez Y les duele desde la punta del pelo, ¿verdad? De la punta del dedo, ¿verdad? Hasta la punta del pie Hay un problema espiritual ahí, ¿usted, usted ¿está me entendiendo? Eso no quiere decir que no de repente nos dé catarro o nos dé COVID o nos dé ciertas cosas Pero sanamos en el nombre del Señor, amén Una, una, hace poco me decía un hermano: Es que esa iglesia es, eh, no, no es no pare de sufrir, sino siga sufriendo. Sí, hay iglesias así que siempre están sufriendo. Ellas llevan 10 años y creo que son 9 de sufrimiento, 6 de más o menos, ¿verdad? Y, y 6 de tempestad, No, no sé, ¿De veras? ¿De veras? de veras, de veras, de veras, mis hermanos, de veras. Nosotros no deseamos ser de esa manera. ¿sí? A veces hay iglesias que eso es competencia de sufrir. Ah, no, no, a ti no te pasó nada, mira, yo sufrí más, ¿verdad? Y pumba. De verdad es una cosa, y con esto quiero terminar: somos privilegiados. Mi esposa y yo oímos testimonios de gente que tenía, inclusive había una iglesia muy grande de 3.000 personas, 4.000 personas, y perdieron 3.000 en la pandemia. Solamente son 1.000 el día de hoy. Y Dios nos ha conservado, a lo mejor no al 100%, pero casi yo diría que como el 90% nos conservó a través de todo este proceso. Yo oí algunos testimonios y decía, wow, a nosotros no nos fue tan mal, es más, nos fue súper leve a comparación de otros, ¿ah? ¿eh? En ciertos países hubo toque de queda, hubo este eh, el, 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 el cómo se llama el, el, los militares tomaron el control de la de la de la este de la de la población y del presidente porque había cierta corrupción, ha habido un montón de cosas y Dios nos ha preservado. El problema de aquí, mis hermanos, es que a veces estamos muy cómodos, estamos así muy relajaditos, ¿sí? nada más estamos concentrados ¿verdad? en ir al trabajo, regresar al trabajo, de repente ver a nuestra esposa, a nuestros hijos, ver nos vamos a dormir y se repite al día siguiente. Dios desea hacer algo más. Dios desea levantarte, Dios desea usarte, Dios desea hacer su gloria manifiesta sobre ti. No que andes, ¿verdad? Con el humo solamente de su presencia, sino que andes con la luz de su presencia. Cierra tus ojos, vamos a orar. Te damos gracias. Te damos gracias, oh Señor, por tu palabra. damos gracias, oh Señor. Que podamos ser una iglesia sana, oh Señor. No somos una iglesia perfecta, oh Señor. Pero tú has tenido misericordia de cada uno de nosotros, oh Señor. Doy gracias, oh Señor, por cada persona que está aquí, oh Señor. yo te pido, Padre, por aquellas personas, oh Señor. Que te han recibido, pero no se han bautizado, Señor. Que tomen la decisión de bautizarse en agua, Padre. Señor que a lo mejor si sí, ya te recibieron Se bautizaron en agua Pero aún todavía no han sido bautizados En el Espíritu Santo Yo te pido Señor que tú los puedas bautizar Y que anhelen ese bautismo Señor Padre que haya gente aquí Que quiera servir Que se haga el tiempo Aunque sea muy ocupado ocupada Hacer el tiempo para servirte a ti oh Señor, Últimamente, oh Señor cuando servimos No lo estamos haciendo a ninguna de las personas Lo estamos haciendo primeramente a ti Aunque no haya nadie en este edificio o aunque no lo vea, lo estamos haciendo primeramente a ti y solamente a ti, oh, Señor. Que haya gente, que haya más gente que pueda servir, Señor. Que haya más gente que pueda, Señor, apartar, Señor, inclusive sacrificar, yo sé, a veces es necesario el sacrificio para poder servir y hacer ciertas cosas. Padre, pero eso siempre tiene atribución. Señor, te pido por los bienes, Oh Señor. Si aquí hay gente que le cuesta trabajo dar. O no da, oh Señor, que pueda empezar a dar y pueda empezar a ver, Señor, las ventanas de los cielos abrirse, oh Señor. Porque tu palabra lo dice, no porque yo lo digo, sino porque tú lo dices, oh Señor. Oh Padre, a los que desean madurez, oh Señor, que puedan madurar, que puedan crecer, Señor. Padre, quita todos los extraños, oh Señor. A la gente que simplemente, Señor, va en contra de tu voluntad, va en contra de tu presencia, va en contra, oh Señor, remuévelos, oh Señor. Que esta iglesia sea, Señor, un invernadero, Padre. Señor, un invernadero en el cual, Señor, las condiciones sean las adecuadas para poder crecer, para poder madurar, para poder dar fruto, Señor. Y también en el futuro, Señor, que otras personas que salgan de aquí puedan ir a otros lugares, oh Señor. Padre, así como sucede en lo natural, también pueda suceder en lo espiritual, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia sana, oh Señor. Como dice el Salmo 144, Padre. Señor, que todas estas cosas, que estos siete... Pilares oh Señor, sea una realidad De nuestra vida personal En esta iglesia, te doy gracias oh Señor Por permitirnos estar aquí, por habernos llevado Y traído con bien Señor, gracias Señor por ver a nuestra familia, gracias Por cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas Tú sabes que los amamos Señor que los llevamos En el corazón y te pedimos que tú sigas Haciendo tu obra en medio de esta iglesia Y te alabamos y te bendecimos Y te damos toda la honra y la gloria En el nombre de Cristo Jesús Gracias oh Señor